0: 收音机旁的听众朋友，大家好，我是陈燕，又到了礼拜四、礼拜五喽。早上的七点到八点，晚上的十点到十一点，我们在空中共度一个小时。礼拜一、礼拜二呢，是由茉莉所主持的《听心灵在唱歌》；礼拜三，是黄轩的《宝贝宣言》；礼拜四啊，礼拜五啊。。主持的《寰宇天下事》，那么节目开始来欣赏张信哲的歌曲过后，欢迎您跟我一块儿继续关心《寰宇天下
1: 事》。And the noise and the heat and the rush on that crowded street. No escape from a fine romance. One more round, one more passionate dance. But our lives would change for good. I go back. If only I could. A matter of love, the shattered, the failed, the scattering dreams, the clatter of loss, the truth of despair. A matter of. Hurt that I caused as I watch you leave, my、no、lover. It's just a matter of.
0: 的二月二十四号，拜登政府发布了一四零一七号的行政命令，全面检讨美国关键产品供应链的风险，并要求分两阶段出具报告。那六月八号呢，第一个阶段报告出炉，洋洋洒洒两百五十页，涵盖半导体与先进封装、大容量电池、关键矿物与材料、药物与原料药四大领域。光是半导体供应链一项，台湾就被提及八十多次，而其他的三大领域哦，台湾角色虽然无足轻重，但由于这是一份面向未来的发展报告，因此也就预告了全球产业的重大机会，牵涉面非常的深远，也值得台湾的企业跟政府来借鉴。我们一块来看看《财经双周刊》六三六七的这一份封面故事。美国供应链安全报告解析了美国在四大领域的供应链风险，除了指出美国过度依赖进口的现状之外，也指出了两大历史共业。首先，问题就出在美国自己。因为过去几十年来，美国对制造业的投资不足，奖励政策失衡，甚至很少鼓励品质或长期生产力方面的投资，而企业则将劳动力视为需要控制的成本，并不是可投资的资产，导致中小企业的制造空心化。光是2000年到10年之间，美国就丧失了三分之一的制造业工作。另一方面，美国重视短期资本的回报。标普五百指数的公司从09年到18年的十年间， 9 1的净利都拿去回购股票或是发放股息，意味着对其他投资的下降。好，那这是第一个问题，是美国自己嘛？那第二个问题呢，则是来自国外。报告指出，台、韩、中就是台湾、韩国跟中国这三个政府对半导体的土地或设备补贴政策影响了竞争力。再加上过去几十年来，全球追求低成本效益，导致关键供应链集中在某些国家。中国拥有全球百分之七十五先进电池的制造能力，印度近七成的原料药从中国进口，都遭到了点名警示。至于报告对四大供应链提出的改革方案，也有两点是共通的。这个第一点就是重申这两年喊得最响的“美国制造”政策，呼吁利用立法奖励、培训人力的方式来重建美国自己的生产与创新能力。同时建议国会批准新的和扩大刺激措施，好比说投入500亿美元支持建立新的供应链弹性计划，为先进电池提供170亿美元贷款等等。另外，也要利用政府购买者与投资者的角色，重新塑造关键产品的市场。第二点呢，其实美国政府很清楚，造成今天他们的供应链如此脆弱，很大一部分是国际大环境使然。美国无法单独解决供应链的脆弱性，也不可能把供应链快速的移回美国制造，因此。系统性的专注于建立国际合作机制，以支持供应链弹性，就会是日后的工作重点。希望借由国际合作来加强国际贸易规则，并且让国际供应链的讯息更为透明、更可掌控。纵观这四大领域哦，除了半导体跟台湾息息相关之外，另外三大领域虽然台湾的产业规模相对小，但是也不排除在调整供应链之余，可能有单点突破的机会。其中，大容量电池，所谓的“大容量电池”就是每公斤的密度哦为200 kWh 以上。这也受惠于美国重返巴黎气候协定，电动车、电网储能设备被视为下一代洁净能源的主要市场，而这将会带动30年大容量电池的市场会比现在还要成长5倍，甚至到10倍。各国政府几乎都将发展锂电池视为未来的关键技术。彭博预测，四零年全球电动车的产能将达到五千六百万辆，其中美国生产的占比大概有百分之十七，将造成高达一千亿美元的锂电池进口额。报告指出，目前锂电池的正负极材料、电池芯、隔离膜的关键制成。中国产能占了全球的百分之四十二到百分之六十五，而美国仅占百分之二到百分之十，所以这对于美国希望继续扮演汽车工业大国的角色当然不利，更遑论储能设备的应用，这都会影响电力系统，甚至影响到国安。因此，美国能源部的建议方向包括必须透过补贴等政策工具来吸引车厂扩大投资，另外也要加强跟盟友的合作，建立生产基地。台湾在电池产业的发展上并不具备规模优势，但已经有台厂生产的部分化学材料及关键零件获得特斯拉以及中国、日本电池大厂采用。未来仍然有机会借由美国这一次自建大容量电池供应链计划，打入美国队进阶国际舞台。而自建大容量电池供应链的迫切性，也唤起美国对于策略性及关键材料供需的忧患意识。报告指出，中国提炼全球 60% 的锂、8 0的钴，这两种原料都是大容量电池的核心。虽然矿业在美国 GDP 以及就业的占比不高，但是呢，矿业跟终端产品制造及服务业都有高度的关联。根据统计，美国矿业开采年产值虽然不到一千亿美元，却可以造就产值达到三兆美元的工业部门，最终更可创造高达二十兆美元的经济价值。所以，这真的是不容小觑啊！好，那么在这次的报告中呢，美国国防部还盘查了53项稀缺材料的84个来源国之后，具体提出美国政府必须加强与联盟伙伴以及私人或者非盈利部门的合作建议，以扩大矿源或是提高再开采、炼制、回收、再生等制成的技术，以避免断炼。台湾的天然资源有限，无法在矿物生产上成为美国的盟友。但是，台湾的循环经济相关研发颇具成效，已经吸引不少的美国厂商合作。未来也许有机会在炼制及回收再生的阶段找到切入点。此外，药物与上游的原料药也是这份报告的重点，而这个产业的庞大跨国供应链与复杂的生产分销模式，更是容易受到干扰。根据今年三月的盘点，美国 FDA 注册的学药名又称仿制药的生产设备有 63% 位于美国境外，而生产用的学名药原料药则高达 87%。印度与中国的集中度最高。这报告中还特别点名学名药哦，是因为学名药已经占了美国所有处方的 90%。好，那为什么美国药厂会出走啊？最主要是一九七零年代开始出走的，主要是因为税制的诱因。后来伴随着学名药以低价优势占据市场，迫于成本压力，所以他们必须加速往境外生产。此外，报告除了鼓励在美国投资新技术与制程之外，更建议透过 FDA 掌握更多的境外供应链讯息。据了解，目前 FDA 虽然掌握所有核准药物的生产设施数量，但实际上。每个厂产出多少 ，FDA 并没有及时的资讯，因此要防堵药品供应链的漏洞，未来就要让 FDA 及时取得更多境外生产资讯的权利，而这些都需要与盟友国家加强合作，以一致而且安全性的做法来掌握国际间错综复杂的供应链制造实况。那台湾的学名药与原料药的规模都很小，产品线也不完整，这不是我们的重点发展产业。但是台湾厂商的优势就在于灵活度比较高，所以或许等到美国与盟友合作的机制更明确的时候，会有个别厂商逮到新的商机。好，这是在这个供应链安全报告呢预示的庞大商机哦。除了我们刚刚说的半导体，台湾就是已经占大多数了，就是在美国供应链上哦，那可能必须要调整之外，包括美国在电池啦、矿物材料啦，甚至原料药这三大领域，虽然不是台湾的强项哦，可是也可以让台湾的企业或产业哦加入，变成美国的盟友队。好，所以待会儿音乐过后，我们再来看看哦。就在全球半导体产业重组，还有先进制程技术的竞争，大幅拉高了台积电的资本支出，引发资本市场对台积电投资价值的不同看法。为什么？因为有投资评估说，诶，这个台积电的股价大概是五百八，甚至还有到八百八哦。所以你看，这外资的目标差距相当大。到底为什么会这样子呢？音乐过后，我们再来为听众朋友介绍《财经双周刊》六三六期的报道。美中对抗越演越烈，一份美国供应链安全报告也全面启动全球半导体产业的重组。台积电创办人张忠谋甚至预言的将成为地缘政治家必争之地的台积电，未来的发展会如何呢？投资价值要如何重新评估呢？台湾其他半导体公司又将连带受到什么样的影响呢？其实这些都是资本市场高度关注的焦点。香港巨星资本管理合伙人陈慧明啊，他说，未来全球半导体的版图会是一个平行与不平行的样貌。他提出了他对全球半导体版图未来样貌的观察，也就是从全球半导体供应链厂商的布局来看，未来会走向红色跟非红色供应链的两条平行线。陈慧明进一步的分析，红色与非红色供应链将会以14纳米为分界。红色供应链受限于只能发展十四纳米以上的制程技术，而由美国主导的非红色供应链则会朝向更先进的五纳米、三纳米、二纳米，甚至一纳米的制程推进，形成了个不平行的样貌。也为了应应全球半导体地图的重组，二零二一到二零二三年。台积电、三星与英特尔的资本支出都将大幅攀升。其中，台积电计划2 1到二三年要投入 1,000 亿美元研发更先进的制程，来巩固它的技术领先地位。与此同时，三星与英特尔也为扩大资本支出，来强化与台积电抗衡的实力。不过，台积电未来三年的超高资本支出也引来资本市场对台积电的两极评价。高盛在6月1号发布的全球半导体代工展望研究报告，随后摩根士坦利也在6月18号出具一份长达超过80页的台积电投资报告。这两份投资报告哦、啊，来针对台积电的投资价值有着明显不同的评价哦。先看高盛，高盛重申台积电的买入平等，新目标价从866块拉高到880元。而摩根士坦利则将台积电平等从优于大盘调降到持股观望，目标价调到八呃五百八元。你看啊，一个是8百八啊，一个是5百八，为什么会这两大外资机构意见差这么多呢？其实最重要的原因就是，第一，台积电的资本支出是不是？过大而影响到它的获利了。还有就是半导体市场供货吃紧的状况会持续到什么时候呢？台积电总裁魏哲嘉于二一年一月法说会上，就针对外界对于资本支出持续增长的疑虑提出说明，说他们公司啊长期资本密集度落在了 35% 左右，而当要进入一个更高的成长区间的时候，就必须要先投入资本支出，业绩才会随之成长。所以在这样的前提下，资本密集度将会更高。台积电长期以来的收入增长，以及21年台积电在全球晶圆代工市占率高达 56% 的龙头地位，正是靠着他们多年来巨额资本支出所支撑的。可是，不断上涨的晶圆代工厂的投资成本，也让21年的。资本支出密集度急剧拉高到百分之五十五，那这个数字呢，远远高于过去七年平均的百分之三十五，所以不免啊，就会让外界拿放大镜来检视。那么，摊开历年来的资本支出来看，台积电一零年的资本支出密集度也曾高达近百分之五十，当时也同样引起众多投资者的忧虑。但是，根据高盛统计。10年到15年，智慧手机的稳健增长带动晶圆代工收入年复合成长率达 14.5% 而这个数据也印证了台积电资本的支出大增，随之而来的是强劲的代工收入。10年到现在，台积电每股盈余几乎是呈现逐年创新高的走势，毛利率也维持在5分左右，尤其是进入了10纳米制程以下。全球的晶圆代工厂呢，只剩下台积电跟三星这两家供应商。英特尔最快啊，也要到23年以后才能投产7纳米制程，所以在寡占市场时期的供应商都可以尝到初期高毛利的果实。而未来随着5 G、人工智慧、游戏、云端这些关键应用的兴起，不断上涨的晶圆厂成本，迫使 IDM。垂直整合的厂商转向无晶圆厂，加大外包产能给代工厂。所以可以确定的是，未来晶圆代工厂的这个规模呢，还是会持续扩大。香港巨星资本管理合伙人陈慧明说：“台积电未来的最大变数，应该是半导体供货吃紧状况究竟会维持到什么时候？如果说产业的需求成长。”减慢了，当然会影响到毛利，还有长期的展望。但就算新制成折旧加入，旧厂的折旧也会慢慢结束，两相权衡，毛利率还是可以维持在 50% 左右。至于供货吃紧的状况是不是会延续到二三年，或是提前到21年第四季就结束缺货潮的涨价态势呢？其实市场是众说纷纭了，只能等待时间来验证。另一方面，台新投顾电子组经理张义坚他分析，未来在半导体版图的样貌变化下，各国都想要建立自己的半导体供应链，因此除了可以左右逢源的晶圆代工厂之外，半导体设备商也渴望受惠。值得关注的是，五月下旬，半导体设备龙头应材释出乐观展望，预期第三季营收将再创历史新高。外界预期，主力代工厂金鼎渴望直接受惠。另外，台积电配合的半导体设备商，像是嘉登、宏素、星云等等，随着台积电增加资本支出，未来成长性也有许多的想象空间。那至于国泰正奇顾问处经理蔡明翰则是看好与台积电供应链关联性比较高的厂商，像是金呃日月光，还有金圆电子等等。他认为，今年主要受到资金流出电子族群所导致，但是近期美国的科技族群已经先行转强，再加上即将进入第三季的旺季，半导体的股价还是有望出现强势的表现。好，所以呢，有四档半导体设备商受贿啊，包括宏素、星云、金登跟家登。那封测厂呢，有日月光、金元电跟立成。所以，嗯，随着台湾啊，可不可以有这些厂商进入美国所谓的国家队啊？呃、啊，不管是不是台积电的多空相对论，或者是美国的产业，台厂有机会加入啊？那我觉得这或许都是台厂的机会。当然。外界投资分析哦，通常这种事前分析或事后诸葛，其实都是真的都是参考用的。那整个市场的走向趋势是什么？对于产业界的来说，他们都会先闻到，可能五年，可能十年哦，未来的趋势。那我们这些诶、呃、非。非资本家，或者我们这些不是老板哦、啊，就只能看整个趋势是不是我们所想的那个样子哦、啊。好，那也是提供这样的一个产能分析、阐释曲线哈、啊，给听众朋友。这是《财经双周刊》载哈六三六七的一个封面故事报道。刊有一篇哦，在一二八零期的特别气化谈到的，就是在二零二零年，台湾电动车的销售数量会年增率高达百分之八十四，应运而生的充电桩市场也将逐步起飞。全台充电桩的数量渴望十倍成长，而台湾充电桩的生态圈也会蓬勃发展。我们来看看。未来十年，台湾充电桩的战国时代来临。时代来临了，就好像是手机或笔电一样，你根本少不了充电器。所以，对于电动车来说，充电桩也是在电动车前行绝对不能少的关键配备。当全球电动车以销售量年增百分之四十，一年卖出超过三百万辆的成长动能起飞的时候，充电桩也势必要跟着电动车的脚步同步成长。台湾电动车市场近年来快速的起飞，去年全台的挂牌量来到6298台，年增率 84%。四，年来挂牌的数量翻涨超过7倍，这也让台湾充电桩的数量节节上升。远船企业暨国际事业群协理张文金说。国外的话，我们是抓1比二的比例，也就是两辆电动车需要一支充电桩。可是，在国内的话，我们是抓的1比0他说，台湾油车一年的销量就是40万辆上下，而车主大概平均每7年到10年换一次车子。近年来，许多人都在考虑换电动车，所以台湾市场未来10年内装到5万只充电桩是一点也不意外。相较于现在国内不到五千只的充电桩，未来十年台湾充电桩的装设数量估计保守啊，一定也会有十倍以上的成长。那么，正因为看好台湾充电桩市场的发展，硬体设备制造商、系统整合商、营运商都早就积极布局，在各自擅长的领域中抢进山头。像电源管理大厂台达电、康舒，还有做机电的中兴电、华诚，他们原本就熟悉电源、机电的制造设备，所以做起充电桩来得心应手。差别只是说，在于做只做充电桩，还是充电枪的各个部位，还是连充电机做这些关联设备一并拿下整套生产。看不见的软体管理系统，则是充电桩的神经中枢。举例来说，当一座停车场突然涌入了很多辆的电动车，那么电容量要如何调配呢？充电度要如何控管呢？还要如何远端管理？全都仰赖这套神经系统。台湾许多新创公司积极布局充电桩的管理系统，由宏达电前行销长王景宏成立的拓联，还有红旗集团旗下的健旗，都是其中的佼佼者。不过充电桩啊设置不易，还得加计后面的充电收费计算、网络维运系统、电网管理系统。所以如果还要加上的储能的设备，充电桩市场的商业规模还没有定型，正在持续的演进当中。正因为市场还很新，真正的老大还没有诞生，市场才要进入战国时期。所以是谁？最快定定游戏规则，谁握有最先进的技术，谁就能结合最多的合作伙伴，谁能够拥有最多的应用场域，就有机会成为未来的霸主。起初，最积极主动建制充电桩的势必是车厂。纵观2020年台湾电动车的销量，特斯拉还是大赢家，去年总计卖出了 5,819 辆。这也是特斯拉在台湾积极布建充电站的主要原因，而特斯拉之外，奥迪、保时捷这些国外车厂也相当积极。充电桩的系统整合商私下透露说，车厂要卖电动车，如果你没有充电桩，谁要买电动车啊？而当一个地区的电动车数量多到一定程度之后，公有的充电桩就会蓬勃发展，这个时候营运商的角色就会特别重要。营运商可以比你为串联起整个充电桩生态圈的核心角色，不仅左手能够拉制造业者，右手牵系统整合业。如果自己本身就具备系统整合、客服能力，甚至懂得汽车或电控的话，你甚至可以自成一家哦，有利于进入市场。就好比说，以台湾市场来说，玉龙集团旗下的玉电、远东集团的远传、华城电机旗下的。e value， 红旗集团的红旗智通都已经做好准备，开始要冲刺国内充电桩市场的营运。借由数位看板打入欧美充电桩市场的建机，是台湾最早一批抢进全球充电桩市场的企业。他说：“现在啊，充电桩还很难看到单一营运商统一营运天下。”建奇总经理蔡文峰认为，未来充电桩的市场一定是由营运商主导。他认为，在充电桩市场硝烟四起之际，究竟谁能胜出尚无定论。他说：“先进来的不一定赢哦，就看谁的气比较长。”也因此呢，全球充电桩营运商都摩拳擦掌，积极筹资。那美国甚至有一些等不到筹资的，就直接 SPAC， 就是特殊目的来上市。所以，充电桩看起来似乎只是提供电动车的电力来源，可是这里面的经营生态学哦，问题可大着呢。好比说，设置充电桩本身来说就充满学问。一般来说，充电桩可以采用两类电流，那直流电的优点是快速充电。只要充电二十分钟，就可以行驶一百到一百三十五公里左右，就是可以从台北开到苗栗的距离哦、啊。那另外一类是采交流电，你充电一个小时可以行驶三到三十三公里不等。虽然行驶的距离不长，但如果车主不赶时间，可以利用离峰的时间充电，电费就相对省钱。那你看，这似乎两种非常简单的设计，其实背后的工程却明显不同。张文晶说：“市中心的快充站不仅要改电力回路，还要计入土地的成本，这让一只直流电的充电桩设置成本超过百万元。而且，快充成本将来看哦、啊，真的非常高昂。相对来说，所谓的慢充充电桩，因为采用的现有的电力回路，你不算后面的软体系统，所以它的基本成本呢，只要几万块而已。”好，除了这个成本有差之外，再来就是你要在哪设置，如何设置，它也是一门学问。过去呢，我们这开的油车啊，你去加油站啊，这个呃，像我今天早上在录音之前，我就开去加油站等加油，刚好碰到他们七点钟交班哦、啊，稍微等了一下，但是顶多五到十分钟，好，就算前面排了一些车子，五到十分钟你也该充满了，对不对？好，就可以离开了。可是，红旗集团旗下投入交通事业已经十八年的红旗智通总经理尤明峰就说：“电动车充电呢是需要时间的，所以啊，这个不是说你去充电充了就走，十分钟就走不一样。也因此，设置充电车呃电动车充电的场域啊，跟加油站的设置就不一样了。以台湾来说，充电桩通常设置在市府、办公大楼、百货商场的周围。”那这当中呢，百货商场的态度最积极，因为他们将充电桩视为争取客户多停留一点时间的重要工具。商研院人工智慧服务综合研究所的所长范慧仪就解释：，我们都知道，便利商店前几年做了一大波店面改装，还特地设置了座位区，因为。客人在便利商店每停留十分钟，平均会增加十二元左右的额外消费。所以，如果能够让客人因为电动车充电啊而多停留一点时间，百货商场当然是最开心的。你看，电动车最快充好也要二十到三十分钟，这也就是充电桩的业者跟卖场异业结盟最重要的原因。好，除了充电桩设置的现场问题之外，设置之后，其实状况更多，这成为能够提供解决方案厂商的商机所在。在全台公共充电桩建制拿下三成市占率的电动车新创公司启而行总经理简金品谈到了充电桩场域各式各样的问题，经验非常老道地说：“其实电机、电控你都要学，你甚至整辆车都必须得会，尤其是电控里面充电的部分。”他举了一个实例哦，在一个卖场中曾经发生过充电桩以前能用，但有一天突然不能用的状况。实际到场勘察之后，才发现原来卖场设了一个洗车机，是跟充电桩共用同一个电源，造成电网负载不平均。所以显然的，这系统上你不仅要懂车啊，更要懂电，才能够对突发的问题对症下药。此外，如何计价计费也是学问。目前，台湾已经有玉电、远船、Evalue 三家营运商开始经营充电桩的市场。以玉电经营的 Yes 来电充电站的计价方式来看，好、啊，七 k 瓦哦、啊，就来充电，每分钟收费一块钱，大概就是每公里的成本 1.5 块。以特斯拉来说，一度电的充电费用大概是7到十二块不等，一度电可以跑5公里。所以，同样一辆车之所以会有不同的计费方式，主要是因为停车充电的地点不同。那除了电力回路要改，停车的土地也要成本，所以这就跟停车场收费机制是类似的。市中心黄金地段的充电车位啊，停车成本一定会比郊区来得高，所以这也是未来收费机制的发展趋势。只不过，充电桩的市场发展虽然好，但是目前呢，台湾疫情还没有停歇嘛，电动车抢用充电桩的情况也因为都在家工作比较多，所以呢，就比较不容易发生。台湾停车业者、充电桩营运商就私下透露，本来都已经要签约部件喽，当疫情一来的时候，哇，所有的部署啊，很多都暂停了。红旗智通总经理尤明峰说，这一两年台湾充电桩的市场百家争鸣，但现在遇到疫情的影响，本来下半年要推的这些业务，可能要到明年下半年才会蓬勃发展。疫情虽然带来短期的干扰，但长线趋势不变。尤其是伴随着全球电动车市场的扩张，充电桩的未来还是相当可期。对台厂来说，也有参与国际杯的机会。国际的研调机构呢，就预估说，未来二十年全球充电桩设施会更加的快速起飞。2040年的时候，全球充电桩的数量将来到 3.09 亿只。其中，光是家用的充电桩就有二点七亿只，公共充电桩、办公大楼设置的充电桩数量分别是两千四百万只跟一千两百万只，而供给巴士与货车使用的充电桩则会有四百万只。未来二十年，全球光是安装这些设备的投资金额就高达五千八百九十亿美元，折合新台币大概有十六点四二兆元。商研院人工智慧服务综合研究所的所长范慧仪就说：“台湾的厂商的确有机会进入国际市场，不过呢，台湾厂商会先满足本地的需求，再往国外去。”而他的这一句话也就点出了台湾充电桩供应链的发展动向。很显然的，全球减碳净零趋势成为电动车发展的一大推手，充电桩自然也不落后。在可预见的未来，充电桩将处处存在，成为生活中不可少的关键必需品。而供应链中谁有智慧早早抢进，也为未来二十年的成长扎下了最好的根基。好，所以啊，我们在这个讲到电动车的充电桩之后。音乐过后，我们再来看看一家实收资本额不到七千万的新创公司，却能够夺得台湾充电桩的高市占率，到底是怎么回事儿呢？音乐过后，我们再来介绍。未来电动车的刚性需求。至于电动车有如加油站般重要的充电桩，已经在全台湾加速部署当中。但不论是中油加油站，或是在台湾奔驰的电动车品牌，如欧系的 Volvo、日系的 Nissan 它所建制的充电桩背后都有个共同的成员——启而行绿能，成立只有四年。新创公司启而行绿能就囊括了国内外知名品牌车厂、营运商以及场域业者等三大类的业者客户，在台湾夺下机车充电桩六成市占、电动车充电桩三成市占的好成绩。其中公共用充电桩全台湾的安装数超过了千座，与台达电、华城电机、飞鸿这些老大哥相比。后进的启儿行表现可以说是毫不逊色。不过，对于启儿行的创办人、董事长简金品来说，会踏入这一行完全是无心插柳。他说，一开始会接触到这一块，主要还是帮工业局设计产业的充电标准。毕业自北科大能源研究所的简金品，二十多年前进入工研院担任研究员的时候，就投入了电动车三电系统——电机、电控。电池的研发之后，更从三电系统一路做进充电桩，并参与国家充电标准规格设立。他语带自信地说：“我们是全台湾做充电系统最久的团队，在工研院做了十五年之久。”简金品在工研院十多年间研发出不少的独门技术，其中最特别的就是非均流电充电技术。这可以大幅缩短电动车、电动机车的充电时间，同时保护场域用电量过载的安全，也吸引了许多厂商来技转。但是，电动车的技术发展哦日新月异，技转已经没有办法满足企业的需求。简金品说：“他们会觉得不需要技术，需要的是产品。”所以， 2017年，他觉得已经有能力供应产品的简金品决定出来创业。奇而行刚成立的时候，资本额只有一千多万，而竞争者却是赫赫有名的，包括像台湾电子大厂。所以，你想要以小博大哦，策略必须要灵活。简金品就说，他一开始就把公司定位在研发，走 ODM， 就是委托设计代工，做出白牌的产品给别人贴牌、客制化，所以他成功做出了哦，跟其他产品公司的区隔。简金品形容企鹅行的模式有一点像是车厂的半读书童。他举例，通常啊，车厂开案给企鹅行，合作关系就会维持三到五年不会改变，双方可以说是相互学习成长的关系。那目前为止，企鹅行已经设计出了二三十种不同的充电桩供客户挑选，而制造部分则交由策略合作对象负责，好比股东乔威科技就是他的合作之一。乔威科技发言人杨丹纯表示，乔威提供电源供应器来做搭配，厂内也有一条是跟启儿行合作的电动桩生产线。启儿行能够发挥伴读的功能，与客户沟通无碍，这是它的一大优势。简晶品分析说，影响充电效能的因素不仅仅是车子、电动桩以及场域，还需要仰赖技术与经验才能做出比较好的判断。一般做电源的公司不会了解电动车充电，一旦有状况是卡在车辆啦，还是马达啦，或者是电池啦，甚至是电网的问题啦。他举例哦，一个充电桩的用电量可能需要40安培，但是一个营业场所可能就只有一两百安培的容量，所以你一旦安装两三根，可能就超过了哦这个营业场所的容量，所以要如何管控跟保护是很重要的。光是如何让电源、电网、电池相互沟通，都有很大的学问。简晶品有二十年的经验，自然非常懂得其中的一些美美嘎嘎哦，所以他就可以超越其他以工业规格起家的同业。而启儿行也因此虏获了不少客户，尤其是属于验证期较长的车厂，从台系车厂裕隆、光阳啊、哦，中系的车厂吉利，乃至于欧美的车厂 Volvo。只要你想在台湾建置充电桩，第一时间都找上启而行。此外，玉电能源、远传这些营运商也是启而行的客户。简金品还说啊，台湾不少新建案内的停车场用的也是启而行的产品。而近年来，启而行的营收稳健成长，去年就已经突破了一亿的水准。今年将进军电动巴士，并且与豫能电源携手进军机械式停车位的充电桩市场。此外，今年也将跨出海外，瞄准欧洲、东南亚、美国这六国来拓展它的市场。简金平表示，五年前大家讲电动车要起来了，还停留在梦想的阶段。可是现在呢，电动车真的逐步进入你我的生活当中。而随着梦想成为真实，也意味着市场逐渐成熟，企而行的未来更加值得期待喽。工研院付出的这颗新创明星企而行，拥有了台湾三成的市占率。练功二十年，让欧美日的大车厂在台湾想要设置电动桩，都会先找到它。这一家实收资本额。不到七千万元的七呃这个新创公司却能够夺得台湾充电桩的高市占率，真的这个秘密就在于公司创办人所带领的团队当中是由工研院出来的。好，再来呢，我们来看看哦，靠着光电、停车电、预电如何转亏为盈，稳坐充电桩的龙头，撑过八年的亏损，真的是不简单。我们来在音乐过后看看对于玉店的介绍。零年十二月，台湾保时捷发表第一款纯跑车 Taycan， 宣告驾车上路就能够轻易完成环岛之旅。这也意味着保时捷的充电桩系统建置必须遍布南北，而且车主将电量从百分之五充到百分之八十，只要二十二分钟。这项成就的幕后推手就是玉龙集团旗下的玉电能源。玉电能源总经理高秀芝说：“从拿到标案到完成建制差不多就是半年，时间非常赶。”他说：“我们同仁有四个月，每天加班到十二点，南来北往的反复测试，可想而知团队的压力有多大。”不过，这个努力没有白费哦。玉电为台湾保时捷在全台负责的快充电站管理、运营服务，搭配开发的保时捷充电 App。随着保时捷电动车上路，一气之间在充电桩市场打响了知名度。其实一炮而红的豫电，在电动车充电领域已经苦蹲超过十年了。在自由品牌纳智捷发表后，一零年在豫龙集团前董事长严凯泰的主导下，豫电能源的前身豫龙电能也诞生了。总经理高秀芝说：“一开始啊，御电是把重心放在电池研发，但是电池的研发投入的成本跟技术门槛又高，而又受限于当时的市场不成熟，所以在整个开发过程啊，频频受阻。正因为起步过早，御电忍受连续八年的亏损苦果，团队人数一度缩编到只剩下十几个人。”而面对不断烧钱的压力， 2 0 1 8年，豫电决定调整营运策略，并更名为豫电能源，开始锁定绿电产业里面的太阳能事业，设法开源，而同时将原本电池的研发转而运用在充电桩的建制领域。那么这次调整之后，豫电一方面让光电稳定的收入来支撑营运，另一方面也能着手于车电与光电的整合。果然哦、啊，这个船小呢就是好掉头，所以玉电在20年的营收就写下了 1.63 亿元的成绩，年增 94% 靠光电支撑与车电成长下首次转亏为盈，而今年第一季再比去年同期成长了 43% 单季营收来到近 4,300 万元，目前光电占营收大概6成，车电大概占4成。而玉电累计在全台建制的充电桩已经超过了 2,100 只，站稳国内充电桩的龙头地位。去年保时捷在全台湾设置共17只的直流快充的充电桩，也是由玉电负责系统跟营运的。那高秀芝则说啊，充电桩的市场也越来越多竞争者了。从去年第三季开始热络，第四季蓬勃发展，今年就更热闹了。你看啊、哦，他也感受到危机了。他分析，充电桩的市场除了有自家的玉龙集团之外 ，IT 产业、机电业者也都积极卡位。细数下来呢，机电背景的华城电机、充电桩品牌的开发商拓联科技，还有加油站业者北机国际是和台达电联手，所以他各自夹着各自的优势要抢占这场市场大比，则竞争者非常的多。不过玉、啊，玉殿呢还是手握三大优势。首先，它能够提供从充电桩规划、建制、销售到营运等环节的一条龙解决方案。台湾保时捷事业发展处处长吴海峰表示，玉殿在充电桩的管理与开发是我们在前期建制的时候重要的伙伴，而充电桩的建制基本上是从无到有哦。所以，如何来解决车主的里程焦虑问题，是在前期布局上很重要的一步。而玉电在营运及过去与国际设备厂合作的经验相当成熟，这让保时捷充电桩的部件更加顺利。有了保时捷国际名气的加持，韩国现代汽车今年7月预计在台湾推出新款的电动车，前期的充电桩建制也决定交给玉电。值得一提的是，现代汽车这个案子，玉电将负责从充电桩的规划、建制到营运的一条龙服务。那么，除了四轮充电桩的布局，玉电呢也有二轮充电桩的建制能力。总经理高秀芝说：“国内的电动机车充电有换电与充电这两大系统。那随着中华汽车在电动机车 EMOVING 的改款，光阳机车也加入了充电行列。”所以他说，我们看好未来在二轮充电市场的发展，也是抢先布局的领域。不过，玉电思考的下一步不是只有二轮市场而已哦。他说，我们也瞄准了建案的建制机会，因为眼看充电桩已经成为新豪宅的配备，玉电呢也将会跟建商合作，看好将是未来一大的成长动能。不仅如此，玉电呢也开始思考储能市场的机会。因为转型之后啊，豫电也具备光电技术的基础，所以怎么样将绿电充电桩透过储能的方式进行结合，这也是豫电思考的方向。高秀芝是用脱胎换骨来形容豫电这三年的转变，从连年亏损缩,缩编到十几个人的团队，到现在扩增到六十多人的组织，豫电的企图心显而易见。但是如何在百家争鸣的市场抢先占下这个市占率，拿下话语权？相信啊，这是产业之间的竞争焦点。不过，随着这个充电桩呃，因为电动车嘛，这充电桩的市场在台湾越来越大。那么，台湾未来十年啊，充电桩可以说是进入战国时代。哦，那也希望呢。在台湾充电桩的生态圈蓬勃发展的同时，不管是设计制造商、系统整合商，还是营运商，都能够建制好台湾的系统。当然，同时也可以放眼国际。而你看，有一些厂商、欧美车厂，他们也开始在台湾找一些充电桩的设置商。当然是先把台湾的充电桩盖好。那如果有机会跟国际车厂合作，未来其他国家的发展也不是不可能的哦。OK， 这个是金周刊1二八零期的特别企划。未来十年，台湾设置充电桩的数量会高速成长，也千万不要错过这个商机。今天谈到了台场的机会，也谈到了充电桩进入战国时代哦，提供这样的资讯给您，希望您喜欢。我是陈燕，下周见，拜拜。